创造价值的声音。B B B Radio。在感受世界的浩瀚以前，先接触身边的美好，游遍大马的美丽风光，和我一起深游大马。马来西亚的历史文化、多元种族的文化特色、建筑设计的别具一格，都有深游大马带你探索。你好，我是 B Radio 深游大马的主持人舍里仙灵。那如果你是有一直在呃追踪我的节目首播的话呢，你就会发现我上个星期停更了一期，在这里我要呃先跟大家说一声抱歉哦，因为一些私人原因呢，上个星期的节目我来不及录制，所以就停更了。还希望大家不要因为这个就放弃收听我的节目哦。我们还是要一起来发现马来西亚那些鲜少人知的历史文化美景。那这个星期呢，就是深游大马的第四期节目啦。如果你们对于我的节目有什么建议或是看法，又或者是有什么想要我介绍的景点的话呢，你们都可以上到我的节目 IG 深游大马 S H E N Y O U D A M A underscore Shirley S H I R L Y 去和我做交流。那你们也可以在这个 IG 上面呢，看到每一期节目我介绍的景点的照片。那这个呢，就可以让你们更加深刻的感受到我所介绍的景点的环境以及特色。那在上一期的节目里面呢，我带大家去的州属就是马来西亚的九州：森美兰、n a g a r i s a n b i l a n 然后，呃，我所介绍的第一个景点呢，就是卢古堡博物馆。接下来呢，我们就从呃城堡转战到了皇宫，那就是位于瓜拉匹劳县的神安慈旧皇宫 （Istana Lama Sri Menanti）。再来呢，我还介绍了芙蓉城乡胡公山天师宫，以及坐落在森美兰和谐街的斯里巴拉坦达优达巴尼信都庙 （Sri Balatan Dayudapani Temple）。那如果你错过了上个星期或者是之前深游大马的节目首播的话，你还是可以去到 Google Play Store 或者是 Apple App Store 下载 B Radio Doco 重温，又或者呢，你可以直接到 Google Podcast 和 Apple Podcast 搜索 B Radio 深游大马来收听所有的节目内容。那这一期节目啊，我要带大家走入的就是雪龙区。也就是大家所熟知的雪兰莪州和吉隆坡联邦直辖区，因为吉隆坡是被呃雪兰莪包围着的嘛，所以我就将两个地方合并起来介绍了。那我也不怕告诉大家哦，我的地理呢其实是很差的，所以呃，在我来雪兰莪州读书之前呢，我压根就分不清楚雪兰莪和吉隆坡的区别。就一直觉得整个雪兰呢都是吉隆坡。那虽然我觉得我的听众朋友中应该不会有像我地理那么差的人呐、啊，不过为了以防万一，我还是要给大家解释一下两者的区别。雪龙区也可以被称为八声谷 （King Valley）， 是雪兰莪和吉隆坡的简称，但是两者在马来西亚却有着两个不同的定义。雪兰莪呢是大马十三个州属中的其中一个，首府呢是沙阿南沙拉姆
。而吉隆坡呢，是大马的首都兼最大的城市，是我国三个联邦直辖区中的其中一个。在一九七四年以前呢，吉隆坡是隶属雪兰莪州政府管辖的，而且呢是这个雪兰莪州的首府。所以，通常外州或者是外国人都会统称雪兰莪为吉隆坡。那是在呃一九七四年之后呢，吉隆坡才脱离了雪兰莪，成为马来西亚的第一个联邦直辖区。所以，我觉得如果呃没有去注意这起事件的人，搞不清楚也是情有可原的。那给大家再补充一点小知识。大马的第三个联邦直辖区，也就是我国现在的行政首都布城，也是从雪兰莪割让出去的。而且呢，全世界最大、直径达 3.5 公里的交通圈，它就在布城里面。好了，那今天我首先要介绍的第一个景点呢，我相信蛮多人对这个景点应该会是陌生的，那就是位于万金。诸葛拉班丁祖格拉甘榜班达甘崩班达的班达皇宫，也可以叫做城市王宫伊斯坦纳班达。那这座王宫呢，是由雪州第五任苏丹阿拉尔丁苏莱曼沙于1899年亲自参与设计，并且出钱去建造的。然后呢，在1903年的时候完成建造。至今呢，已经有120年的历史了。那原本这座皇宫呢，是以苏丹的名字来命名的，也就是阿拉尔丁王宫伊斯坦纳阿拉耶丁。不过呢，在1938年苏丹驾崩之后呢，他的家人就搬到了现在位于巴生的阿南沙王宫伊斯坦纳阿拉姆沙，所以这座皇宫呢，才被改名为伊斯坦纳班达。那也就是在苏丹驾崩之后呢，这座王宫就一直控制着，直到2009年才被修正，并且开放给公众去参观。那这座王宫所在的位置呢是比较偏僻的，所以就算是班丁人也未必会知道这个王宫的位置。这座王宫呢是隐藏在一片树林之中。我们需要穿过一道被夹在树林间的小马路才能到达。那这座建筑物的设计风格呢，融合了伊斯兰古典摩尔式、英式和中式的元素。这些元素呢，不论是在建筑的外观啊、装饰啊，还是雕刻上面都有所体现。那这座王宫呢，是由四个独立的建筑物所组成的，里面呢一共就有四十个不同用途的房间。那在进入这个建筑物之前呢、啊，你就会看到王宫外有一片宽阔整洁的草地，背景呢则是高矮不一的椰树跟油种树，而所有的建筑物的屋顶呢都是被红色的瓦片覆盖的，屋顶是采用马来传统屋顶 Bombong n i m a s 的设计，每栋建筑物的屋顶高低不一。一层叠一层，带着尖塔或者是木雕。而当你进到王宫里面过后，你就会发现呢，里面是没有任何摆设的，就像是新建好的房子一样。不过呢，在每一个房间的墙上或者是门上，都有贴着一行小小的文字，上面呢就写着的是房间的名字。
那我们也可以通过这些名字来知道这些房间的用途。那这些空间呢，可以被简单的分成三个区域，分别就是开放区域、半开放区域和王室私人区域。首先，开放区域呢是一栋独立的双层楼建筑，是人民觐见苏丹的地方。那通常百姓们呢，只能在外面的草地或者是底层的等候室等待苏丹的传召，而半开放区域呢，一般的百姓是不能进入的，只有王室成员、王室的侍从，还有就是王室官员才能进入。那这个区域呢，就包括了厨房啊、会议厅啊，还有作为呃休闲用的操场。而这个区域的建筑物屋顶上的设计呢，就非常的特别。首先呢，是屋顶的中间有两个尖塔，名为“敦卓朗耶”，意为“指天”。而在这两座尖塔之间，有一排小小凸起的装饰，名为“西塞纳嘎”，那意思呢就是龙鳞。那在屋顶的尾端呢，就有伸出去指着天空的弯曲的装饰。这个呢，则叫做苏罗巴用。这些我刚刚所提起的这些装饰呢，都是象征着至高无上的王权。那呃，你们听我这样子形容，肯定不是很能够明白这三个屋顶装饰实际是什么样的，对吧？所以呢，你们就可以去到我的节目 IG 神游大马 Anascope 设立去看看。我已经把这个屋顶的照片呢放上去了。然后最后呢，我们就来看一下王室的私人区域，主要呢就是呃王室成员的卧室，而这里的建筑设计呢也是最为独特的，融合了好几种建筑风格，比如呃西式的门廊啊，西式的柱子，回教的几何构造组成的栏杆，印度的莫卧儿建筑风格的尖塔，以及屋顶上一排摩尔式锯齿状的装饰。那在这栋建筑物的大厅里面呢，还摆着三个资料牌，写明了王宫的来历和特别的建筑艺术。好啦，先休息一下，进入一段广告，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。马来西亚的历史文化、多元种族的文化特色、建筑设计的别具一格，都有深游大马带你探索。欢迎回到《深游大马》这档节目，我是主持人舍里仙灵。那在这个小节里面呢，我要给大家介绍的就是两个以雪兰莪州第四任苏丹来命名的建筑物，一个呢是苏丹阿都沙漠大厦。蒙古南苏丹阿都沙曼，另一个呢，则是苏丹阿都沙漠赞美清真寺，马吉利斯扎美苏丹阿都沙曼。那我们先来说说这个苏丹阿都沙漠大厦，蒙古南苏丹阿都沙曼。这个建于一八九四年至一八九七年间的呃建筑物呢，是马来西亚吉隆坡重要的地标。位置呢，就坐落在独立广场和雪兰莪皇家俱乐部的正对面。那这个在英国殖民时期建造的大厦呢，是由当时的公共事务调查局助理建筑师亚瑟·班尼生·胡贝克所设计
整座大厦呢都带有伊斯兰特色的摩尔式建筑风格，又融入了印度萨拉逊式的建筑特色，再结合印度伊斯兰特色的莫卧儿建筑设计，给人的整体感觉呢就是有英国的建筑风格，但是呢又不失马来西亚的建筑特色。那英国政府呢，在建造这栋大厦的时候呢，是将它定义为办公大楼的，所以里面呢就容纳了殖民地政府的几个重要部门，也是当时马来西亚最大的建筑。那这栋建筑物呢，在那个时候也不叫苏丹阿都沙漠大厦，这个名字呢是到1974年才正式开始使用的。那在呃马来西亚独立之后呢？吉隆坡高等法院、马来西亚联邦法院以及上诉院等政府机构呢，都被设立在这里。不过，自从布城这个行政首都建成之后啊，就只剩下了通讯及媒体部，还有马来西亚旅游文化部还驻守在这里。接下来呢，我们再来看看这栋建筑物的外观。首先，这栋大厦是一栋呈现 F 字形的双层大楼，面向独立广场的正面呢，就有 137.2 米那么长，然后每一层楼呢都有 3.5 米宽的走廊。整栋建筑物呢都是以浅红色的砖块和米白色的石柱相互堆砌而成，那再搭配上圆顶、拱门。钟楼以及螺旋梯的设计，这种高大上的外观呢，直接就成为了英殖民政府常用的建筑风格。那在这栋建筑物里啊，最具有标志性的就是那个高四十一米的大钟楼。这个大钟楼呢，是根据英国大本钟 Big Ben 而建造的印度沙拉逊式钟楼，而且呢，有着大马大本钟的美名。那这个钟楼呢，它到现在呢都还在正常的运行，每三十分钟呢就会敲响一次，为附近的人们呢准确的报告这时间。那在钟楼的两侧啊，还各有一座塔楼，塔的顶端呢都是闪亮的铜圆顶，呃，形状就像我们经常看到的清真寺的屋顶的设计，也就是俗称的洋葱屋顶。现在呢，这栋建筑物也会用来举办一些重要活动，例如每年八月三十一日的国庆游行。除此之外呢，这个苏丹阿都沙漠大厦也见证了马来西亚历史性的一刻，那就是在一九五七年八月三十一日的时候，英国国旗在独立广场南端的一个九十五米高的旗杆降了下来，而也就是在这个时候。马来亚国旗第一次被升起，直到现在。据说啊，这个旗杆呢是世界上最高的旗杆之一哦。那说完了苏丹阿都沙漠大厦，我们接下来呢就去看看距离它不远处，位于敦庇利路旁，同时也位于巴生河松埃格兰和额麦河松埃贡巴交汇处。与苏丹阿都沙漠大厦采用同一个建筑师的苏丹阿都沙漠赞美清真寺 （Majlis Jamet Sultan Abdul Samad）。在阿拉伯文中呢 ，Jamet 的意思为穆斯林聚集以及进行膜拜的地方。
，所以一般呢也会称这个清真寺为赞美清真寺、佳美清真寺，又或者是当地人会叫它周五清真寺。这座清真寺呢，是在一九零九年的时候建成的，至今已经有一百一十年以上的历史了，是马来西亚首都吉隆坡历史最为悠久的清真寺。那由于是出自同一个建筑师之手，所以这个清真寺呢，和之前提到的苏丹阿都沙漠大厦有着相同的建筑风格，同样结合了印度沙拉逊市。莫尔氏和莫沃尔氏三种英殖民时期常见的建筑特色。那这整座建筑物呢，是由三座洋葱圆顶搭配两座悬立塔组成的，主要用红砖白墙砌成，再搭配上玻璃落地窗，使到整个礼拜的空间呢，看起来非常的明亮简洁。还有那大理石地板。所有的设计搭配起来呢，就会给人一种清新宁静的舒适感。虽然经历百年的时间哦，白色的外墙呢已经出现了一些斑驳的痕迹，但却掩盖不了它那清新脱俗的壮丽。据说呢，在这座清真寺刚刚建成的时候啊，周围都是一片棕榈丛林，在那个时候呢。其实更加能够显现出清真寺的呃庄严幽静。虽然现在清真寺的四周呢已经被现代化的高楼大厦所包围，但它仍然就是驻守在那个河边。这座清真寺呢，在一开始的时候只是简单的被称为 Majlis Jamie， 直到2017年6月24号。才正式改名为苏丹阿都沙漠赞美清真寺，而这个改名的提议呢，是由雪州的第九任苏丹苏丹沙拉福丁殿下所提出的。因为苏丹阿都沙漠在位的时候呢，吉隆坡开始蓬勃发展，有锡矿开采的活动啊，以及巴生到吉隆坡铁路运输系统的建造。而且呢，在苏丹阿都沙漠还在位的时候，吉隆坡还是雪兰莪的首府，所以苏丹沙拉福丁殿下呢，就提出为清真寺改名，来纪念雪兰莪州第四任苏丹阿都沙漠。那如果你想要进入这座清真寺参观的话呢，就必须遵守清真寺对于服装上的规范。在清真寺的入口处呢，就有贴着服装规定的告示：女生需要穿长袍，并且戴帽子才能进入；而男生呢，则需要穿长裤。如果你的衣服呢是不符合条件的话，也不用担心，因为你可以向他们的管理处借用他们的长袍和头巾。那在进入清真寺之后呢，大家就需要放轻脚步和声量。避免打扰到穆斯林的祈祷圣地。那另外一点需要注意的就是呢，在穆斯林教徒他们祈祷的时间呢，游客是禁止进入清真寺内参观的哦。主持人我啊，在这里呢，真的非常推荐大家在到访吉隆坡的时候呢。
，除了到吉隆坡的著名景点，比如呃国游双峰塔、吉隆坡塔、布格冰当帕比店之外呢，也可以安排时间到这两个地方去参观一下，感受一下不一样的吉隆坡。让我们稍作休息，继续留守 B Radio 深游大马。造价值的声音 ，B Radio。马来西亚的历史文化、多元种族的文化特色、建筑设计的别具一格，都有深游大马带你探索。欢迎回来，继续收听 B Radio 深游大马，我是舍里仙灵。那现在我要介绍的这个景点呢，应该没有马来西亚人是不知道的。但是，我想真正去参观过的人应该不多，那就是位于雪兰莪州峨眉县的黑风洞 （Badu Cave）。那这是一个拥有一系列洞穴与印度寺庙的石灰岩山丘，也是除了印度之外全球著名的信都教圣地之一。那每一年呢，这里都会举行盛大的大宝森节游行。据说啊。黑风洞里的这些洞穴和石灰岩呢，是在四亿年前就已经形成的了。早期的时候呢，一部分的洞穴是被呃半岛原住民当做遮风挡雨的住所。那到了一八六零年代，马来西亚的华人呢，就为了取得鸟粪来做肥料而开造了黑风洞。不过，黑风洞呢，真正被世人所熟知是在一八七八年的时候，殖民者和美籍生物学家威廉·坦普尔·霍纳迪将黑风洞记录在册，才逐渐使黑风洞成名的。那黑风洞作为信都教的寺庙嘛，它里面所祭拜的主神呢，就是呃释犍陀斯干达。在印度的神话里面呢，释犍陀是湿婆神和这个雪山神女的儿子，也是智慧之神，还有财神象头神的兄弟，那也是呢天兵的统帅。他的外表呢是一名俊俏挺拔的少年。那黑风洞会被建造成释犍陀的寺庙呢，是因为啊有一名印度裔的贸易商。丹武美沙比来就觉得黑风洞的主入口有着类似于释犍陀手持圣矛的形状，所以就在一八九零年的时候呢，将今天被称为神庙洞 （Temple Cave） 的地方建造了释犍陀的神像。而除了呃神庙洞里的神像呢，在黑风洞的入口的三角处，还有一尊耗时三年。由十五位印度来的雕刻家所完成的四十三米高的世界陀神像。目前呢，这座神像是世界上最高的世界陀神像，也是世界上第二高的信都教神像。那黑风洞里的信都庙呢，主要分为三个洞口，分别呢是刚刚所提到的神庙洞。还有另外两个洞穴寺庙呢，是位于黑风洞的山脚下，分别呢是洞窟艺术博物馆和艺术画廊洞穴
这两个洞穴里面呢，有许多信都教的神像，还有彩绘。其中呢，就有述说着释犍陀获得神矛，并击败魔鬼苏拉巴曼的故事。那这个故事呢，也是大宝森节的由来。那我先来给大家说一下这个神庙洞哦。这个洞穴呢，是所有洞穴里面最大的。里面呢有着超过100米高的天花板和装饰华丽的信都教神龛。那如果我们想要去到这个神庙洞的话呢，我们是需要攀登272级的阶梯才能到达的。而这个阶梯呢，也是吸引世界各地游客前来参观的理由之一，因为呢它有着彩虹的颜色，所以呢也被称为彩虹阶梯。这个阶梯呀、啊，一共分为四行，左右两行的颜色呢是一样的，然后中间两行的颜色是一样的。那其实，在一九二零年开始建造这个通往神庙洞的阶梯的时候呢，只是用了普通的木材来搭建而成。后来呢，将阶梯改为这个彩虹阶梯，据说是为了遵守信都教每十二年一次的奉献仪式。那为了方便旅客攀登阶梯，也为了保持对呃释犍陀的尊敬，女生呢是不被建议穿短裤或者是短裙来爬上阶梯的哦。不过如果你真的是不小心忘了穿长裤或者是长裙的话，你还是可以到山脚下去租借围巾。那一条围巾的租借费呢是五令吉。然后在你归还这个围巾的时候呢，还会再退回两令吉给你。另外呢，位于最左侧的洞穴被命名为罗摩延纳洞，那里面呢就有着壁画和雕塑。这些壁画和雕塑呢，都是在描述印度古代传说中的英雄，也就是罗摩国王的生平。那在通往这个洞口的路上呢，我们还可以看到一尊十五米高的哈努曼神像。哈努曼呢是罗摩的助手，在新都教的历史诗歌中呢也被称为神猴。那除了这三个主要的洞穴之外啊，位于神庙洞的下方阶梯的左边呢，还有一个被称为黑洞的地方。这里面呢是由岩石构成的。并有着一定数量的其他地方见不到的动物，就比如说啊，蝙蝠啊、白蛇啊、蟒蛇啊等等的一百五十多种的动物。那里面还有许多呃需要万年才能形成的钟乳石，还有石笋。那这些钟乳石还有石笋呢，就制造出了错综复杂的各种岩石地形。所以，为了保持洞内的这些生态，这个洞穴呢是不对外开放的，然后是由马来西亚自然学会来管理，并且时不时的呢还会举办教育性质的探险活动。那现在仍然还有许多未被开发的洞穴，而这些洞穴里面呢有着特有的洞穴生物，像是八仿蜘蛛。大长蛇果蝠，还有胡蝠。那此外呢，还有著名的猕猴。那这个猕猴呢，就是我们时不时都可以在这个黑风洞看到，数量呢非常之多
不过不用担心哦，这些野猴呢一般是不会攻击人类的，但是呢，它们对食物却是非常的感兴趣。所以主持人我呢要在这里提醒一下大家，如果有到黑风洞参观的话，你在爬阶梯的时候，尽量手上不要提任何的食物，也不要在脖子上挂花圈，避免呢就是受到这些猴子的攻击。那其实黑风洞呢，不仅有信都庙可以参观哦，这里呢也是在二十一世纪的时候呢，逐渐发展成为了马来西亚的攀岩中心，总共呢就有超过一百七十条的攀岩路线，所以喜欢攀岩的朋友呢，也可以考虑来这里尝试看看哦。那如果你在听了我的节目之后，想要前去这个黑风洞参观的话，我在这里给大家几个小小的提示。第一，建议你们可以在傍晚五六点的时间前去参观，不仅是因为呢这个时间会比较凉快，也是因为黑风洞的夜灯会在晚上七点的时候亮起，所以如果你们在这个时间前去的话呢，就可以看到两种不同风景的黑风洞。第二。在你参观完神庙洞之后，要往阶梯下走的时候呢，一定要抬起头，因为啊，雪兰莪的风光就在你的眼前。最后就是，如果你是喜欢安静的人的话，建议你不要在周末、学校假期、公共假期，还有信都教有庆典的时候前去参观，因为黑风洞在这些时候真的是可以用水泄不通、人山人海来形容。好了，先休息一下，稍后回来呢，我将带你们去一个研究院。想要知道是什么研究院的话，就请继续留守 B Radio 声优大马，创造价值的声音 B Radio。马来西亚的历史文化、多元种族的文化特色、建筑设计的别具一格，都有深游大马带你探索。你现在正在收听的是 B Radio 深游大马，我是主持人舍里仙灵。那在呃上一段结束之前呢，我就有给大家一个小小的提示，说呢我们现在要去的呢是一个研究院。那我现在就来揭晓是什么研究院，那就是马来西亚森林研究院 （Forest Research Institute of Malaysia）， 简称 FRIM。那这个位于雪兰莪甲洞各泵，占地545公顷的马来西亚森林研究院呢，是马来西亚政府机构，那也是我国的林业研究基地。现在是由能源以及天然资源部管理。那这个研究院的存在的目的呢，是在于促进我国的森林资源的妥善、有效利用，实现保育和利用双赢，同时呢，也实现林业永续管理的目标。这个研究院呢，是成立于一九二九年。那在此之前呢，这片土地呢，曾经是菜园。废矿湖还有丛林。那作为马来西亚第一个森林研究院哦 
F R I M 在2012年5月10号的时候呢，就正式被列为国家遗产，并且在2017年7月的时候被收录于联合国世界遗产预备名单中，有待被列入马来西亚世界遗产的名单。那这个研究院里面的人造林呢，是可以给公众前去参观的。那虽然说是人造林哦，但是如果你不是专业的植物学家的话，其实你根本就看不出任何的人造迹象。而这个人造林里面的植物呢，都是研究院内的研究人员在收集了国内各种不同品种的树木植物后呢，再将它们种植在这片土地上。并且进行研究和记录。目前，呃，整个研究院里面呢，拥有超过十五千种的植物，还有记录过十八种的哺乳动物，一百八十二种的鸟类，五十七种的蛇类，三十种蜥蜴，七种龟类，还有三十四种蛙类等等。除此之外啊。研究院内呢，也设有植物和昆虫标本馆、植物园、林业博物馆、林业产品研究院等等。那整个研究院所涉及的领域呢，也是非常的广，其中就包括林业与环境、林业生物科技、林产品、森林生物多样性、天然产物以及经济和策略分析。那在植物博物馆里面呢，就展示着各种不同的树木的品种，还搭配着呢列有详细说明的树木用途以及它的制成品。那刚刚我就说到这个人造林是可以工人前去参观的嘛，所以里面除了各种各样的植物和昆动物可以任由你去发现之外呢，还有一些自然的景点让你。可以放松身心灵。首先呢，就是森林里面的自然小路，其实就是指引你去参观整个人造林的林间小路啦。那在进入这个自然小路之前呢，你可以向询问处购买人造林的资料章程，那你就可以清楚的认识，或者是知道你在这条自然小路上将遇见的所有生态。在呃这些生态中哦，我觉得最为特别也是最吸引人的呢，就是那个像拼图一样的树冠，因为呢每一棵树的树叶之间呢都有着完美的空隙，看上去就像拼图一样。那这个树冠的照片呢，我已经放到我的节目 IG 深游大马 underscore 设立上面去了，你们可以去看看这个拼。图书馆到底是有多么的壮观？那这个场景呢，可不是人造的哦，而是真真实实的自然生态。据说啊，形成这个形态的原因呢有两种。第一种是说啊，在风吹过这个树冠造成的摇动时呢，它们之间呢就会有摩擦，所以就会把新长出的嫩芽或者是嫩叶就给磨损了。所以呢，才会呃留下空隙。那第二种说法呢，就是说啊，树冠之间呢会互相帮忙遮阴，所以也就压制了侧芽的生长，才会留下这么完美的空隙。
。那除了自然小路之外呢，还有的就是瀑布和吊桥。这个研究院里的瀑布啊，都有茂盛的大树帮忙遮阴，所以就算是大太阳的天气也不用害怕。那瀑布旁边呢，也有一定的空间，让你在这里进行野餐。反正啊，这里绝对是喜欢玩水的人的最爱。那这个人造林里的吊桥呢，全程约200米长，走在上面呢，就像走在树上观赏整个雪兰莪的风光一样。那如果你是有想要去呃走这个吊桥的话呢，那你就需要向询问处购买票根。那大人呢是五令级，小孩呢只需要一令级。那需要注意的就是啊，这个吊桥的开放时间呢是每天的早上九点半到下午两点半，星期一和星期五呢是不开放的。不过，在其他时候呢，也有可能因为天气状况或者是维修的关系而关闭这个吊桥。所以，呃，如果有要前往参观研究院，并有打算走这个吊桥的话呢，还是提前检查天气情况，或者是直接联络管理人员询问会比较好。那马来西亚森林研究院的开放时间呢，是每逢星期一至星期五，从早上的八点到下午四点十五分；而星期六呢，则是从早上八点到中午十二点四十五分。星期日及公共假期呢，则是休息天。那如果你有想要在休息时间前往，又或者需要组团前往的话，都可以找到他们的负责人详谈哦。今天的节目就到这里结束啦，下个星期我将带大家走入的就是彭亨州巴杭。如果你有什么想要介绍的景点，或者是有什么历史文化景点可以推荐给我的话，都欢迎你们去到我的节目 IG 深牛大马 S H E N Y O U D A M A underscore Shirley 上面去留言，让我知道哦。那下个星期同一时间、同一平台，我们再见。继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。创造价值的声音 ，Be Radio。